0: La voz y la tierra, el grito y el silencio, el despojo, el goce, la soledad y la comunidad. La palabra anónima para ser de todos, para ser libertad. Y ellas, ellas que inventan, que recuerdan, comparten y dejan volar. En ellas, la copla, que viva y eterna viva nueva. Copla Viva, un podcast cantado con caja. Una producción del Centro Cultural Kirchner.
1: Pobre mi maíz,
2: El canto con caja llega a mi vida a través de las recopilaciones de Leda Valladares, de esos dos trabajos que, que, bueno, que fueron muy importantes y muy reveladores en mi vida, que fueron Grito en el cielo 1 y 2, también América en cueros, pero creo que el, el impacto que causaron en mí esos discos, esos trabajos fueron muy fuertes y, y bueno, me generaron justamente esa inquietud de empezar a investigar y a profundizar en el género del canto con caja porque me encontré con todos esos músicos que yo venía escuchando en la adolescencia, músicos que, que estaban ligados al rock y al pop, que, que, bueno, que eran Fito, Gustavo Santaolalla, Pedro Snar un montón de músicos que, que por su manera también de cantar y de interpretar, tenían un abordaje muy particular a la hora de cantar coplas. Y eso fue algo que también me, me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí empecé, digamos, con todo un trabajo de investigación y de experimentar también. Y ahí yo sentí que esa era la música que, que quería hacer.
3: Mariana Baraj es cantante, percusionista, charanguista, productora y compositora argentina. Tiene nueve discos como solista y es docente y formadora. Desarrolló un estilo propio dentro del canto con caja y ha instalado un formato de solo set en el que combina este canto con la percusión, el charango y un complejo conjunto de elementos innovadores en la música folclórica argentina. Nacida en Buenos Aires, está radicada en el Valle de Lerma, provincia de Salta, hace más de 10 años.
2: Me parecía que era una música que no tenía tanto que ver con mi con el lugar donde yo había nacido y creo que primero sin tener demasiada conciencia ni demasiadas herramientas de cómo de cómo hacerlo, y, y bueno, con el transcurrir del tiempo fui encontrando algunos elementos que, que me hicieron poder resolver, tal vez de una manera más técnica, esta forma tan particular de cantar que, en el caso de los copleros, para ellos es algo muy natural. Y creo que sí, que, que, que la copla, sin lugar a dudas, fue mi primer amor ¿no? en, en la música. Y creo que una de las, bueno, justamente de los elementos que, que yo siento que me cautivaron tiene que ver con, por un lado, con un canto que es eh, un canto antiguo, que tiene mucha historia. Si bien las, linea, las líneas melódicas pueden ser sencillas, eh, la manera de abordar esa línea melódica es extremadamente compleja.
1: Mira el agua como viene la arena.
2: Desde el primer momento en el que comencé a trabajar, digamos, con un carácter más profesional, que fue Alrededor de mis 20 años comencé cantando y tocando la percusión en un grupo que, que tenía mi papá, que se llamaba Bernardo Baraje Quinteto. Y ahí ya eh, tuve, digamos, como un primer abordaje de, de sumar una, una copla, una recopilación de Leda Valladares, Batallando con la arena, que era una música que venía trabajando en el taller de Iris Guineasú. Y bueno, creo que esa... Um, esa posibilidad de incorporar en una primera formación y también de poder sumar otras sonoridades dentro de, de lo que es la copla, en este caso era una baguala, me despertó también como esa inquietud de, de empezar a descubrir todas las posibilidades ¿no? que te va dando el género. Esa posibilidad de, de, de sentir que lo puedo adaptar a un montón de a un montón de géneros, de estilos y, y que siempre se puede hacer una relectura
1: Mañana.
2: veces tomo esa esencia rítmica o, o estructural de, de lo que es el, el género y empiezo a trabajar con, con determinados elementos que los voy, los voy llevando por diferentes lugares. Entonces puede suceder que una copla empieza en un lugar que está muy ligado a lo que sería como la versión original o como, o como esa instancia más original en, en lo que sería la línea melódica y eh, la división rítmica y la división de lo que toca la caja. Y bueno, y comienzo a, a sumar elementos que, que empiezan a llevar a esa forma a otros lugares, ¿no? Entonces, de pronto armo alguna idea que esté ligada a una línea de bajo y empiezo como a, a jugar con elementos que entran y salen, y las posibilidades son infinitas, entonces pueden pasar un montón de cosas. Y también siempre dentro de, digamos, de la manera en la que voy abordando la canción, me gusta también que haya un momento donde se sienta claramente cuál es esa instancia primera, ¿no? como ese toque y esa, y esa atmósfera y ese color más primitivo. Y después vuelvo a mi universo, pero me gusta esta idea de entrar y salir del universo más orgánico y natural, llevarlo a otros lugares e ir y volver entre uno y otro. importante que, que se pueda abrir a que de pronto las nuevas generaciones tomen este, este género y, y lo hagan también convivir lo hagan dialogar o que sientan que que puedan canalizar con la copla a través de, de, de otros géneros con los que se sientan más familiarizados
1: pobre mi maíz amarilla Dicha. hoy lo llevan al molino y mañana me lo hacen chicha sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo
0: que viva y eterna viva nueva copla viva, un podcast cantado con caja
4: Mi canto se conforma, de, depende del momento, ¿no? Yo creo que también es un momento súper vulnerable, pero a, a la vez esa vulnerabilidad es fuerza.
3: Lola Bayán es una artista multifacética, cantora con caja, escritora y actriz. A dúo con el artista Nano Malecho, Lola incursionó en la música experimental electrónica con cantos ancestrales.
4: Mi nombre es Lola Bayan, soy una persona travesti o una identidad travesti, aunque eso es simplemente en un solo plano, más allá de eso soy otras cosas. Si tuviese que elegir eh, renacer de nuevo en otro cuerpo, sería una cuerpa travesti, obviamente. <ríe> Porque creo que, que me hizo ver un montón de, de, de cosas que por ahí gente que, que no, no lo es, no, no, no alcanza a vivenciar. Más allá de, también de su de parte negativa, ¿no? Pero bueno, eh, como dice Susie y yo, nacimos en el barro y en el barro florecemos. El canto, digamos, que me llegó cuando a los 24 años. No conocía absolutamente nada de canto con caja, no sabía ni lo que era, no conocía lo que era una caja, no conocía le a Leda Valladares. Como siempre escuché mucha música, en un momento empecé a escuchar música árabe. Y todos los días, casi durante todo el día, escuchar, 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 escuchar esa música a full y después como que dije bueno eh, voy a investigar más y ahí como que abrí el mapa de África y empecé a buscar país por país música de cada país de Mali de Guinea de Gambia de Senegal como que ahí había unas voces más que nada de las mujeres eh, de las mujeres de ahí que no sé a mí me me pasaban cosas cada vez que las escuchaba no sé algo me cambió y dije no yo quiero cantar yo quiero cantar yo quiero cantar digo algo tiene que haber acá más cerca que sea como parecido, ¿no? Como algo que digo no puede ser que no haya nada. Y ahí investigando, investigando, no me acuerdo cómo me llega el nombre de Lea Valladares. y de repente veo, no sé, una foto de ella con la caja. Y digo ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí empiezo a investigar y escucho como, un tema que creo que era la alegría de mi pecho y no sé, me quedé impactada. Fue como, o sea, en silencio total, escuchando y ahí empezó todo. más concentrada en el canto más que en la letra y después como que me empezó a hacer ruido no como ciertas palabras ciertos mensajes como dije che pero esto no... no o no me siento así ahora no como que de alguna forma también el canto me fue empoderando me fue acompañando en mi empoderamiento digamos a partir de ahí fue como que bueno empecé a, a meterme en las letras y, y a cambiar a como apropiarme no porque creo que también se trata de de, de eso, ¿no? Porque me gusta, digamos, mantener como... que, que no se pierda, digamos, lo que ya, ya está. O sea, no, no cambiarlo del todo, sino que esto, como ir cambiando letras. Y bueno, ahora también estoy como... ya después de haber to, pasado todo este camino de aprender un montón de coplas y de cambiar, bueno, estoy pasando como a, a, a componer, ¿no? Y bueno, la música va está en constante avance, la tecnología, todo. Y que está bueno mezclar, ¿no? Como fusionar. A mí es lo que me gusta, ¿no? Como fusionar. Para mí llevar el canto con caja. siendo otra vez y todo lo que eso significa, ¿no? Pasan otras cosas porque realmente, no sé, me acuerdo que una vez toqué en un lugar donde había una mesa justo adelante mío que eran cuatro chabones, así como, no sé qué. Y, y yo me fui repreparada y dije, bueno, listo, les toco enfrente y se quedaron, pero mudo o sea, sí, o sea, como, por eso recreo que el canto es muy es transformador y yo cuando estoy en el escenario por más que me siento vulnerable, siento que hay toda una fuerza que atraviesa al otro y lo transforma, y eso es lo que de alguna forma también me da seguridad ¿no? estoy muy agradecida de, de, de poder expresarme a través de de la voz y del canto que es algo, no sé, único para mí en mis vidas, en mi vida
0: realmente. Que viva y eterna viva nueva. Copla Viva, un podcast cantado con caja.
5: Elegí el canto con, con caja porque, no solo porque me gustaba, me emocionaba, me emociona, me gusta, sino es que me parecía que es una expresión que eh, por estos pagos no estaba sucediendo. Nos estaba faltando esa información. Mi nombre es Marita Moyano, soy cantora de la ciudad de Mar del Plata. Aquí estas músicas no son propias, entonces tuve que hacer artesanalmente una búsqueda. En principio llegó la caja, un regalo de un cumpleaños de un amigo, Luthier, y junto con esa caja de manos de otras personas llegaron los, los discos de Leda Valladares y toda su recopilación. Y entonces empecé a sumergirme en, en este mundo, en esta atmósfera coplera que yo desconocía o más bien que no había escuchado lo suficiente como para enamorarme y como que pasara este canto también en mi garganta, habilitar ese canto, ese canto libre. Y ahí arrancamos. canto, esta caja empezó a asociarse con otros instrumentos, con compañeros míos, eh, músicos con quienes formamos un trío que se llamaba Pura Sambo y también en los talleres de, de canto que yo este, comparto con, con otras mujeres, eh, la caja se, se convierte como en un instrumento eh, espiritual, ¿no? en el que invita a, a soltar la voz. Entonces, no solamente la caja fue un elemento de música, de creatividad, sino también pedagógico y de compañía para muchas personas que, que no podían soltar su voz sola. ¿no? La caja te lleva a un lugar, a un lugar único, a un lugar de raíz a un lugar ancestral, a un lugar de libertad. Yo pude asociar, pude compartir, puedo compartir la caja con diferentes instrumentos ¿no? y con diferentes formaciones. He tocado con músicos de jazz cantando una copla. Entonces eh, eh, la llevé a, a pasear por muchos lugares hasta llegar a mis versiones. Y mis versiones tienen que ver también con todo un camino que fui encontrando, Canto una, una copla, la copla de la viuda, que me, me ha llevado a, a muchas discusiones, a muchas conversaciones después de cantarla, con muchas personas y sobre todo con hombres. Y esta copla que habla de una señora que a punto de enviudar está conociendo a otra persona, eh, ha llevado a, a muchos hombres a sentirse molestos y... Incluso a, a insultar a esta mujer, ¿no? fenómeno muy, muy interesante. Hasta que llegó un chico y me dijo, pero entonces esta viuda no estaría muy ayornada con los tiempos, ¿no? Porque la copla dice, aquí se acaba esta copla de esta viuda desgraciada. Viernes murió su marido, sábado ya fue casada. Y así fue que la cambiamos en una peña, una peña feminista. Cuando llegó el momento, yo recordé, ese muchacho que me dijo, que me, que me planteó este, este tema, ahí se armó eh, esta letra que dice aquí se acaba esta copla de esta viuda empoderada. Viernes murió su marido, sábado ya liberada. Este es el camino, ¿no? el camino que, que permite la improvisación, el juego, esa libertad, ese hecho creativo que genera el canto con caja, circular, entre muchas personas, entre muchas cantoras y cantores. Cansado vienes marido, cansado de trabajar. Ahí está la cama tendida, bien te puedes acostar.
6: me pasó que, que una persona tal vez tenía que parecerse a, a mí o de última tener mi edad, como que tranquilamente me podía sentir, no me tenía que sí o sí sentir identificada, con que me haga sentir algo, con que me movilice algo para mí ya, ya era un montón.
3: Juana Paceri tiene 20 años y en la escena del hip hop y el rap es más conocida como shitstem. Juana se sumó a participar de este podcast con sus compañeras de rudas producciones para atravesar por primera vez la experiencia de cantar una copla y crear una fusión con su propio estilo.
6: Y es algo que siempre me transmitió mucho, entonces siempre quise profundizar mucho más con, con el canto con caja. Entonces me encantó la propuesta porque era como sí, me encanta la copla, quiero que me cuenten cosas sobre la copla y quiero participar de esto porque es algo que me encanta y que me interesa mucho, entonces, y que sé muy poco, tal vez, de, de, lo que, de su historia, de sus orígenes, de, de las copleras y todo eso, entonces, a mí me, me encanta además poder participar de esto porque, nada, estoy aprendiendo de algo que me gusta mucho, y yo nunca, nunca, había, nunca había cantado, yo siempre tuve mucho pánico a cantar, siempre, o sea, rapear es una cosa, cantar es otra, eh, está bien que para las dos cosas se necesita técnica, pero siempre lo vi como el canto como algo que me daba pánico, entonces siempre fui como una, una espectadora, digamos, de la copla, yo nunca lo, lo ejercí, digamos, de cierta manera, eh, y recién lo hice por primera vez cuando ustedes me tiraron la propuesta, y fue como, bueno, porque realmente... Eh, quería hacerlo Fue como algo que me ayudó para Como para decir eh, Lo tengo que hacer Pero no con presión Sino que como de que realmente quería hacerlo Y necesitaba como un empujoncito Para hacerlo de alguna vez por todas Y una vez que grabé una toma Que me había un poco gustado eh, Se lo pasé a mi papá y a mi mamá A ver qué onda, viste Porque no están acostumbrados ellos a escucharme cantar y les re gustó, entonces fue como, bueno, tan, tan mal tal vez no está, viste, como, como desde ese lado me pegó. Y obviamente que ahora agregándole mi parte, mi parte, mi letra y mi, y mi manera de, de cantar, que en realidad es rapear, mi manera de recitar, eh, me siento más cómoda, obviamente, porque estoy en mi zona de confort, tal vez. Pero, pero me gusta eso, me gusta, me gusta la idea de fusionar algo que... Algo tal vez que yo mamaba mucho desde chiquita con algo que hoy ya de grande estoy haciendo.
3: Antes de grabar las coplas, Juana pudo escuchar a algunas de las copleras que participaron en el podcast, especialmente a las mayores, Doña Felisa y Doña Paulita de Amaicha del Valle.
6: Me fue pasando de que tenía unas ganas de verle las caras y estar ahí presente escuchándolas ahí en vivo a esas señoras, porque ya con, con una una pequeña frasecita que largaban era como, uh, quiero, quiero estar ahí quiero que me cuente cosas y quiero escucharla ahí en vivo que y sobre todo eso, siendo mujeres es como que me inspiran mucho, entonces es como que cuando lo escuché fue como, wow siento que esto tiene un montón de historia atrás de este audio, siento que hay mucha historia y, y me encantaría conocerla De repente esto, no te das cuenta y eh, esto que el rap entró retarde, que además el, el hip hop también viene de Estados Unidos, o sea, además de que está en todo el mundo, pero viene de allá, y de repente te das cuenta que acá están los payadores, que están las copleras, viste que están un montón de cosas, que al fin y al cabo es algo idéntico, parecidísimo. Yo soy, estoy dentro de una cultura que es el hip hop, que es una cultura en la que, Siempre se suele visibilizar más Y también porque son más A los hombres Entonces Decido de cierta manera Empezar a construir a, a, Perdón, a consumir mucho más a mujeres Porque es como Bueno, pará, ya no quiero escuchar más varones Escuché toda mi vida varones eh, y, a, y ahora que puedo decirlo Ahora que soy consciente de esto Yo decido que quiero que Las que me canten, las que, las que me transmitan Sean mujeres Como que algo así me pasó
3: Juana conocía la copla de La Viuda por Marita Moyano y fue la que eligió para este ensayo. Esta copla figura entre las recopilaciones del cancionero popular de Jujuy, publicado originalmente por Juan Alfonso Carrizo en 1934, bajo el nombre de Cansado Vienes Marido.
6: 87
3: años después, así fue para ella la experiencia de cantarla por primera vez y cambiarla para siempre.
6: Yo esta copla la elegí por esto, primero porque era una copla que escuché muchísimo tiempo y que siempre me encantó, porque la escuché de, de Marita, de Marita Moyano, y además ella siempre en, en el escenario se plantaba de una manera que a mí me re gustaba y que le interpretaba súper bien la copla. Y además, como que yo cuando lo escuchaba, a veces escuchaba En un momento que decía que ella ya estaba planeando casamiento Yo decía, uy, de vuelta, viste, con un chabón Era como que me seguía haciendo ruido Entonces como que sí le digo, bueno, voy a cambiarle de vuelta Y voy a hacer que además eh, esta mujer que cante Se vaya después de que se muera su marido con una mujer Me encanta, o sea, me encanta esto de poder eh, transformar las canciones Y que el mensaje de repente sea otro Sí oh. Y hay una parte de la copla que siempre me gustó mucho cuando la tocaban en vivo, que con la intención además con, con la que lo decían, que decía como que lo tengan bien tenido jamás a mi casa vuelva, ¿viste? Como esa esa decisión y, y esa libertad de decir no vas a pasar más por acá. Y eso la verdad que, que es como, como que es muy fuerte y, y es muy lindo también, porque es como una liberación que ella siente que, que me gusta. Que lo tenga bien tenido oh, Jamás a mi casa vuelva, no Aquí se acaba esta copla de una viuda liberada Viernes murió su marido, sábado ya empoderada
7: vengo un día yo, eh, eh, me voy a misa, me voy a misa muy arrepentida no, 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 yo, gracia. porque me pase... Si va de carmenta, sí, Dios otro. no quiere que me junte, Dios de la Virgen, nunca más voy a tener un hombre, nunca, nunca, nunca más, nunca más, ya demasiado. Me engañan, me botan, que eso. yo no los voto, los hombres me votan. Me voy a criar a mis hijos como Dios me ayude y no te quiero más. Y nunca más y que ni hombre. Trabajaba claro, y trabajar. bueno, trabajaba. Y tenía yo una haciendita también allá de, en la casa de mi madre. He ido a traer a mi madre, le he traído al desmonte. Y vivíamos en el cerro ya después. Después estábamos en el cerro con mi mamá. Y seguí trabajando yo con las cabras. Por ahí trabajaba, a veces trabajaba en la finca también. Y hasta que se no he han hecho grandes los changos. Ya he dicho, yo no tengo más guaguas ni, ni hombres, nada más, nada. Sola, soltera, buena vida, ya está. Si tiene, come, si no tiene, no come, si quiere, sale, sale. Vuelve cuando le da la gana, le vea. ¿Quién no acomode? Claro, más vale sola que el mal compañía. Así ah, de eso también, sí. Así y vivir solo más que más, más la acompañada. ¿sí? Así es. Así es la vida.
8: ¿no? arbolito Por suerte, soltero. El agua y de los arbolitos el viento, y de mi corazón nacen tantos pensamientos. ¡Yee!
0: Copla Viva, un podcast cantado con caja, una producción del Centro Cultural Kirchner.